0: Всем привет! С вами снова Светлана Вронская, автор телеграм-канала Analytics Now и подкаст Advisor Эра искусственного интеллекта», где мы говорим об аналитике данных и ее применении в различных отраслях и областях жизни, о новых терминах и самых интересных проектах. Сегодня мы начинаем второй сезон подкаста. Начнем с незаслуженно забытой темы — спорта. Знаете ли вы, что ни один профессиональный спорт сейчас не обходится без использования технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки больших данных и внедрения аналитических решений? Прогнозируется, что объем рынка аналитики данных в спорте достигнет 4,5 миллиардов долларов в 2025 году, то есть уже очень скоро. Существует даже специальная специальность, извините за тавтологию, аналитик спортивных данных. Задача такого человека – собирать данные с поля и вне поля, из различных источников и затем анализировать и интерпретировать их. Полевые данные – это, например, эффективность игрока и показатели его здоровья. Данные вне поля или вне игры могут включать в себя поведение фанатов, покупательские привычки, взаимодействие с командой и игроками в социальных сетях. Выводы из этих данных используются менеджерами команд, тренерами и скаутами, разведчиками, которые ищут новых игроков. В качестве лишь одного примера. Клуб английской футбольной премьер Лиги Лестер вызвал в 2016 году сенсацию, впервые в своей истории став обладателем почетного титула. Это произошло в том числе благодаря использованию в тренировочном и игровом процессе сложных цифровых инструментов сбора и обработки информации, описывающих различные параметры игры. А одним из пионеров научного дата-ориентированного подхода к тренировочному процессу, развитию игроков и созданию тактического рисунка под противника был вообще Советский Союз, где комплексную аналитическую работу с помощью ЭВМ проводили еще в конце 70-х годов. Итак, для чего и как именно используются аналитические технологии в спорте? Можно разделить задачи их применения на несколько блоков. Но до этого вспомню об одном примере искусственного интеллекта на базе компьютерного зрения, который знаком каждому, кто хоть раз видел какой-нибудь матч. Так называемый AI-рефери, еще у нас его называют варом. То, как система, которая отслеживает каждое движение каждого игрока и в спорных ситуациях готова подсказать, был ли гол, был ли удар, был ли еще что-нибудь или нет. Но вернемся к нашим блокам. Итак, первое, где используется аналитика в спорте, это прогнозирование и предотвращение травм. Использование носимых технологий в спорте, в одежде или отдельных устройствах все больше распространяется. Эти устройства, эти технологии точнее, позволяют идентифицировать игроков, которые находятся в высокой зоне риска. Тренеры, зная это, определяют для них сбалансированный подход к тренировкам, возможно, с какими-то дополнительными упражнениями для укрепления или восстановления здоровья. Данные собираются в течение некоторого времени, и на их основании можно делать выводы, были ли эти программы полезны. Вторая область, где используется машинное обучение и аналитика, это оценка игроков. Есть многочисленные факторы, которые влияют на общий рейтинг игрока и его ценность на рынке. Общий хайп вокруг него, бренд команды, уровень игры, постоянство – все это играет важную роль. Когда команда или клуб принимают решение серьезно вложиться в игрока, перед ними должны быть данные, которые подтверждают, что это их решение верное. Используя подход, основанный на данных, даже небольшие команды теперь могут конкурентно выступать в больших лигах просто за счет покупки правильных игроков. Скауты используют сложные алгоритмы, которые предсказывают, насколько тот или иной игрок станет ценным приобретением для команды и не разрушит ее целостность. Например, какая-нибудь звезда с высоким риском травмы – не самый лучший вариант для серьезной инвестиции небольшой команды, для которой важно, чтобы игрок ввел за собой остальных и при этом отыграл полностью весь сезон. Очень любопытно, как собираются подобные данные. В NBA, например, Национальной баскетбольной ассоциации США, камеры установлены под разными углами на поле для того, чтобы фиксировать игру каждую секунду. Эти камеры смотрят на различные части игровой поверхности и скорость записи можно изменять. А в Национальной Футбольной Лиге Штатов устанавливают чипы в мячах и в защитных прокладках на плечах игроков для того, чтобы отслеживать их местонахождение во время подачи. Сравнивая место, где находится мяч и где находится игрок, можно извлечь сложные данные для того, чтобы предсказать период владения мячом, передачи и даже позиции игрока защиты. Также можно мониторить такую информацию, как скорость движения игроков, среднее сердцебиение и общую дистанцию, которую прошли игроки. Эти данные позволяют определить, насколько игрок был эффективен в матче и насколько это был не единичный результат конкретно вот на этой игре. В плавании же используются стационарные камеры, расположенные над и под уровнем воды. Они фиксируют ошибки пловца и сразу же посылают об этом уведомления, записывая количество нарушений. Идем дальше. Аналитика позволяет вырабатывать правильную стратегию работы команды. Собирая данные матчи, например, движение мяча, пасы и дальнейшие результаты, голы, забитые или пропущенные, например, можно составить модель, которая подскажет наиболее выигрышную стратегию игры. Следующая область связана с работой со зрителями. Оценка оттока зрителей, то есть прогнозирование уменьшения продаж билетов. Очень важная вещь. Очевидно, что удержать клиента намного дешевле, чем приобрести нового. Поэтому спортивные клубы и команды используют сложные модели для того, чтобы прогнозировать процент зрителей, которые не планируют в следующем году покупать абонемент, и предлагать зрителям специальные скидки и делать предложения на билеты и абонементы. Дополнительно существуют технологии, которые позволяют по электронным билетам или отпечаткам пальцев или другой биометрической характеристике отслеживать движение зрителей на стадионе. Можно смотреть, что и где они покупают, и на основании этого прогнозировать и посещаемость, и количество необходимого персонала на площадке. Еще одна важная область, в которой спортивная индустрия использует AI и ML, это ценообразование на билеты. Зрители, которые покупают билеты на стадионы, важный источник дохода для команды. На базе исторических данных используются модели, которые учитывают сотни факторов, среди которых время года, игроки, которые выйдут на поле, день недели и другое, для того, чтобы сформировать правильные цены на билеты. Ставки на спорт. Вот уж кто использует аналитику данных, так это букмекерские компании. И до, и во время игры ставки постоянно пересчитываются для того, чтобы делающие ставки могли поточнее выбрать победителя. Что еще? Например, если мы уйдем со стадионов и кортов, вспомним еще о том, что большое количество зрителей с удовольствием наблюдают за спортивными соревнованиями онлайн. Аналитика позволит узнать, какой канал популярнее у зрителей, мобильное приложение или онлайн-видео. С помощью аналитики можно создать иммерсивное пространство, которое погрузит зрителя в среду матча или гонки, например. Также появились возможности вытаскивать данные из социальных сетей, чтобы определять, о чем думают фанаты и вести с ними правильную коммуникацию. Кстати, при взаимодействии с другими заинтересованными сторонами, операторами связи, провайдерами платежных услуг, ритейлерами, спортивные клубы могут собирать информацию о поведении своих зрителей и фанатов в более широком контексте. Причем от момента, когда зритель переступил порог стадиона, до момента, когда он стадион покинул. И в этот промежуток, и затем зрителям можно отправлять персонализированные сообщения со специальными предложениями, а также поставлять эти данные муниципальным органам власти для определения и контроля э, трафика на стадионе, например. Уйдем еще вглубь от стадиона и посмотрим на внутреннюю кухню и функции спортивных организаций. Как им помогает аналитика? С ее помощью они могут существенно оптимизировать такие области работы, как закупки, цепочки поставок, логистику, управление персоналом и продажей маркетинг. То есть рассчитать все от необходимого количества гамбургеров во время матча до правильного момента розыгрыша лотереи в этом перерыве или в другом перерыве. Еще одна область применения аналитики AI – это то, что используют и профессиональные спортсмены, и мы с вами. А именно приложения для занятий спортом, поддержания веса, диет и прочее. Растущая популярность здорового образа жизни породила уже огромное количество приложений и других онлайн-помощников, которые могут все. Определить ваш тип фигуры, рассчитать, сколько килограммов надо сбросить, сколько мышечной массы надо наоборот набрать, и упражнения делают, сделают из вас заправскую бегуна или йога. И последняя область – спортивная журналистика. Представляете корреспондента, которому надо написать о матче. Хорошо. А о двух матчах, а о десяти, а из нескольких разных видов спорта эти матчи, а из разных городов и стран эти матчи, сколько должен журналист посмотреть и сколько он потом будет писать репортаж и репортаж. Слава Богу, есть AI. Платформы на базе искусственного интеллекта собирают данные, статистику и, используя функцию обработки естественного языка, пишут сами материалы. Может быть без глубокого чувства, эмоций, но с описанием ключевых моментов встречи, статистикой и данными. Если вы думаете, что это недостойно настоящего журналиста, подумайте еще раз. Вот, например, Associated Press с помощью такой платформы увеличили в разы свою способность выпускать материалы. А они следят за 13 различными лигами и 14 командами в различных странах. А голландская медиагруппа NDC использует AI для репортажей о 60 тысяч футбольных матчей в год. Подумайте просто об этом объеме. И напоследок несколько примеров, еще несколько примеров, самое интересное. Аналитика данных помогает собирать показатель курсе в хоккее. Это такое соотношение бросков в створ ворот, мимо ворот и заблокированных игроками соперника. И таким образом известность этого показателя помогает менеджменту команды выявлять наиболее эффективных игроков в составе. Этот метод, например, активно применяет команда Торонто Maple Leafs. С данными работает и футбольный показатель XG, ожидаемые голы, expected goals. Это система, позволяющая оценивать каждый удар по воротам с максимальной детализацией, принимая во внимание все составляющие, которые привели, извините, к нанесению удара. Анализируя XG команды по итогам игры, тренеры получают максимально объективную картину действий своих игроков. Выявляются эффективные и неэффективные игровые паттерны. Связки игроков, закономерности, очевидные при более грубом в кавычках анализе, например, удары в створ ворот. В баскетболе, кстати, то же самое называется win shares eward, а в бейсболе соберметрикой. Отличную работу больших данных кстати, продемонстрировала футбольная команда Германии, разбившая в полуфинале чемпионата мира несколько лет назад бразильцев со счетом 7-1. Анализ игры с помощью инструментов Big Data позволил существенно увеличить скорость перепасовки в центре поля и по ходу турнира команда повышала этот показатель и к полуфиналу полуфиналу со средних 3,4 секунды на одну передачу команда научилась тратить всего одну секунду и победили. А бейсбольная команда Oakland Athletics в середине 2000-х с помощью глубокого анализа больших данных собирала сверхдешевые составы из никому неизвестных или всеми забытых игроков и выходила в плей-офф 4 раза подряд, а всего 5 раз за 7 сезонов. В крикете, да, есть такая игра тоже, и AI используется для оптимизации стратегии игры. Можно использовать машинное обучение для предсказания результатов матча с высокой точностью а прогнозирование посещаемости матчей привело к тому, что большую популярность получили закрытые стадионы, на которых игру можно провести в любую погоду. Теннисный турнир Wimbledon в этом году представил зрителям новое приложение WinFactor. Созданный IBM на базе искусственного интеллекта, приложение собирает информацию различных источников и прогнозирует шансы игроков на победу в том или ином матче. Поклонники спортсменов смогут вносить в приложение собственные прогнозы о будущем победителе. Система также может предлагать им информацию об игроках, которые менее на виду. Еще один пример из гоночной области. Есть такие гонки серии NASCAR, очень популярные в Штатах заезды по овальной трассе на кузовных машинах. И там существовала проблема. Существенное преимущество получали гонщики, нарушавшие правила при заезде на дозаправку или смену шин. До внедрения искусственного интеллекта от Microsoft, между прочим, такие нарушения отслеживали сотрудники организаторов. Их на каждой гонке было около 50 человек. И каждый через монитор следил за своим участком, фиксировал нарушения, затем перепроверял их на повторе. Теперь организаторов хватает 16 человек, которые обрабатывают данные новой системой, как раз разработанной Microsoft, вместо 50 человек. Организаторы установили 46 камер и получили точную модель трассы, данные с камер накладываются на нее, и в результате можно бесспорно определить нарушение. Конечно, как в любой области использования данных, в спорте тоже существуют потенциальные угрозы при внедрении искусственного интеллекта. Это и законность использования данных спортсменов. И признание результатов игры в случае взлома. И достоверность результатов оценки потенциала спортсменов, опять же, в случае взлома. И возможность воздействия на поведение болельщиков, если взломают, например, чат-боты и виртуальные ассистенты. Но все-таки будем надеяться, что информационная безопасность на стадионах и кортах на высоте. И такие экстесы будут встречаться очень и очень редко. На этом на сегодня все. С вами была Светлана Вронская, автор телеграм-канала Analytics Now и подкост Advisor эра искусственного интеллекта. Всем спортивных успехов и вперед на стадион!